0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Schold Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Am vergangenen Wochenende ist es zu einem tragischen Seilbahnunglück in Italien gekommen. Eine Gondel stürzte ab, riss 14 Menschen in den Tod. Familien, junge Paare und sogar Kinder sind unter den Opfern.
0: Dieses tragische Unglück hat auch über die Grenzen Italiens hinaus für große Betroffenheit gesorgt. Und umso lauter ist jetzt die Frage zu hören, wie konnte das überhaupt passieren?
1: Genau diese Frage beschäftigt jetzt die Ermittler. Ob womöglich Profitgier 14 Menschenleben gefordert hat und mit welchen Konsequenzen die Betreiber rechnen müssen, erklärt uns Italien-Korrespondent Dominik Straub vom Standard. Dominik, am Wochenende sind bei einem Seilbahnunglück in Norditalien in der Nähe des Lago Maggiore 14 Menschen ums Leben gekommen. Was ist genau passiert?
2: Die Gondel, die dann abgestürzt ist, die befand sich kurz vor der Bergstation, wenige Meter. Das sieht man auf einem Überwachungsvideo. Dann gab es einen lauten Knall. Das war das Zugseil, das gerissen ist. Dann raste die Gondel ungebremst talwärts und wurde dann mit über 100 kmh h beim ersten Stützpfeiler aus dem Tragseil geschleudert und stürzt in die Tiefe.
0: Ja, die Staatsanwaltschaft hat nach dem Unglück Ermittlungen aufgenommen. Ist es denn in so einem Fall üblich?
2: Das passiert immer, ja, vor allem wenn, wenn so viele Menschen das Leben verlieren. Es besteht ja dann immer die Möglichkeit, dass das nicht einfach ein Schicksalsschlag war, sondern dass da auch Fehler passiert sind, Fahrlässigkeiten, was auch immer. Es wird in solchen Fällen immer ermittelt, auch ohne Anfangsverdacht.
1: In diesem Fall gibt es einen Verdacht und drei Mitarbeiter des Seilbahnbetreibers wurden bereits vernommen. Wer sind denn diese Menschen und was haben sie ausgesagt?
2: Bei den drei handelt es sich um den Besitzer der Gesellschaft, die die Seilbahn betreibt, und zwei seiner Angestellter, ein Ingenieur und der Betriebsleiter. Sie sind während der ganzen letzten Nacht verhört und befragt worden von der Staatsanwältin von Verbania, und sie haben im Lauf der Nacht gestanden, dass sie die Bremsvorrichtung der Gondel außer Betrieb gesetzt haben, ganz bewusst. Die Staatsanwältin hat selber gesagt, sie sei von diesen Geständnissen regelrecht erschüttert.
0: Mhm. Damit wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können, wie funktioniert denn so eine Seilbahn eigentlich? Also wie sollte die Gondel eigentlich vor einem Absturz gesichert werden?
2: Diese Bremsvorrichtung ist nicht das Einzige, aber sicher mit Abstand die wichtigste Sicherheitsvorrichtung bei jeder Seilbahn. Die Seilbahnen sind angehängt an einem Wagen mit Rädern, die sich auf dem Tragseil bewegen. Und wenn das Zugseil reist oder eine andere Notsituation eintritt, dann greifen automatisch Bremsbacken ins Tragseil und fixieren die Gondel an dem Tragseil, sodass sie nicht herunterfallen kann. Wenn hingegen diese Bremsen nicht zupacken, dann besteht eben die Gefahr, dass die Kabine dann unkontrolliert talwärts fährt und irgendwann aus dem Tragseil geschleudert wird. Genau das ist passiert. Also diese Bremsen sind absolut fundamental. Ohne die ist es geradezu ein russischer Roulette, eine Seilbahn zu betreiben.
1: Das heißt, nur, um das nochmal klarzumachen, hätte man diese Bremsanlage nicht wissentlich deaktiviert, hätte dieses Unglück verhindert werden können.
2: Es ist sehr wahrscheinlich, dass das so war. Also natürlich ist der Riss des Seils die primäre Unfallursache. Wäre das Zugseil nicht gerissen, dann wäre der Unfall auch nicht passiert. Aber ohne diese Bremsvorrichtung ist klar, dass dieser Unfall unvermeidlich war. Ja, Das kann man schon sagen.
0: Du hast schon gesagt, ohne diese Notbremse eine Seilbahn betreiben, das ist wie russisch Roulette. Da fragt man sich doch, wie jemand überhaupt auf die Idee kommen konnte, diese Notbremse zu deaktivieren. War denn den Verantwortlichen nicht bewusst, wie das ausgehen könnte?
2: Die Staatsanwältin hat gesagt, dass die Betreiber natürlich sich dieses Risikos bewusst waren, aber äh, dass sie komplett darauf vertraut hätten, dass das Zugseil auf gar keinen Fall reißen wird, das ist auch etwas, was extrem selten vorkommt. Aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das eine äußerst schwerwiegende Manipulation darstellt, die auch komplett verboten ist. Also das ist völlig unnormal, dass diese Bremsvorrichtung aus der Funktion genommen wird. Diese Blockiervorrichtung für die Bremsen, die wird ab und zu benutzt für Testfahrten oder für Dienstfahrten, wenn die Gondel leer ist natürlich. Und zunächst war ja auch der Verdacht gewesen oder die Vermutung, dass es ein Versehen hätte sein können, also dass nach einer Testfahrt einfach vergessen wurde, diesen Mechanismus wieder zu entfernen. Dann könnte man vielleicht noch irgendwie von menschlichem Versagen reden, aber es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn diese Vorrichtung bewusst für Passagierfahrten weiterhin aktiv ist und die Bremsen aus Funktion
1: setzt. Bei den Verhören ist ja auch herausgekommen, dass es bereits vorher ein Problem bei der Bremsanlage gab. Wieso ist denn diese Gondel überhaupt in Betrieb genommen worden, wenn es dieses Problem bereits gab?
2: Also das ist der springende Punkt. Es gab effektiv eben schon seit der wiederen Betriebnahme der Gondelbahn am 26. April Probleme mit den Bremsen an dieser einen Kabine, die dann später auch abgestürzt ist. Die Probleme äußerten sich darin, dass die Bahn auch mit Passagieren drin, immer mal wieder auf freier Fahrt anhielt und dann mühsam quasi wieder befreit werden mussten. Dann wurde versucht, das zu reparieren, Anfang Mai, was dann aber das Problem offensichtlich nicht gelöst hat. Und anschließend haben die Verantwortlichen entschieden, okay, dann setzen wir diese Bremse dem Betrieb und damit ist das Problem in Anführungsstrichen gelöst.
0: Kann man denn schon sagen, wer diese fatale Fehleinschätzung getroffen hat? Gab es da eine Anweisung von oben, weil man eben Gewinneinbußen befürchtet hat zum Beispiel, oder hat da vielleicht einfach ein Mitarbeiter das Risiko im täglichen Betrieb falsch eingeschätzt?
2: Das weiß man bisher noch nicht, wer da den Entscheid konkret getroffen hat, ob das der Besitzer war oder der Betriebsleiter. Aber du hast es völlig richtig angesprochen. Das war der Grund, dass man sich sagte, um die Bremse jetzt wirklich richtig zu reparieren, wäre eine sehr viel größere Reparatur nötig gewesen und man hätte die Bahn wieder für mehrere Tage wahrscheinlich außer Betrieb nehmen müssen. Und genau das wollten die Betreiber eben nicht. Sie hatten monatelang Betriebsunterbruch wegen Covid und jetzt begann die Hochsaison mit den Touristen und sie befürchteten offensichtlich Ertragsausfälle. Es ist schon ein Vorgang, der mir in dieser Schwere in den vielen Jahren, in denen ich in Italien bin und über Unfälle und Nachlässigkeit und über mangelnden Unterhalt berichte, so etwas Gravierendes ist mir jetzt wirklich noch nie vorgekommen, dass man bewusst quasi das Leben von Passagieren aufs Spiel setzt, auch wenn man daran glaubt, dass schon nichts passieren wird. Das hat eine andere Qualität, das ist nicht einfach Fahrlässigkeit, das grenzt an kriminellem Verhalten, oder es ist es, und das ist auch die Meinung der Staatsanwältin, die die Verantwortlichen unter Anklage stellt.
1: Das wäre nämlich genau auch meine nächste Frage gewesen. Kommt es denn öfter vor, dass bei Seilbahnen Gondeln ohne Notbremse laufen, oder war das wirklich ein schlimmer Einzelfall?
2: Also das ist zumindest meines Wissens das erste Mal, dass ein Seilbahnbetreiber bewusst das wichtigste Sicherheitsdispositiv aus dem Betrieb nimmt. Es hat in Italien immer mal wieder Seilbahnunglücke gegeben, schwerere und weniger schwere. Aber das hier ist schon zumindest meines Wissens ein Ausnahmefall, der in dieser Form mir noch nie untergekommen ist.
0: Ja, wie gehen denn dann die Ermittlungen jetzt weiter in diesem in seiner Tragik doch einzigartigen Seilbahnunglück in Italien?
2: Was ja noch nicht geklärt ist, ist die Ursache des, des Risses des Zugseins. Das weiß man noch nicht. Es scheint zumindest auf dem Papier dass die Revisionen, die Kontrollen, die Wartungsarbeiten an der Bahn und auch an den Seilen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Die Staatsanwältin hat gesagt, dass man sich natürlich das jetzt auch noch genauer unter die Lupe nehmen wird, wie seriös diese Kontrollen effektiv waren. Es gibt eine Theorie, warum das Seil gerissen sein könnte. Und auch das hat mit den schlecht funktionierenden Bremsen zu tun, wenn die Bahn eben auf freier Fahrt immer wieder angehalten wird, blockiert wird von Bremsen, die nicht funktionieren, dann kann das natürlich auf das Zugseil relativ hohe Belastungen bewirken und es ist möglich, dass das Seil dadurch beschädigt worden ist. Aber wie gesagt, das sind Vermutungen, das werden die Ermittlungen irgendwann noch abklären, wie das kommen konnte, dass dieses Seil gerissen ist.
0: Mit welchen Konsequenzen müssen denn die Verantwortlichen jetzt rechnen?
2: Die Verantwortlichen müssen jetzt mit mehreren Anklagen rechnen. Also was schon klar ist jetzt, ist, dass sie wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung vor Gericht gestellt werden. Die Staatsanwältin hat aber auch angetönt, einen anderen Straftatbestand noch in Erwägung zu ziehen, nämlich die vorsätzliche Entfernung von Sicherheitsdispositiven zur Vermeidung von Arbeitsunfällen. Und das wäre ein Tatbestand, bei dem der Strafrahmen eben schon deutlich höher ist als bei der fahrlässigen Tötung. Also, wenn Sie deswegen verurteilt würden, also eben wegen dieser vorsätzlichen Entfernung von Sicherheitsdispositiven, dann müssen Sie mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren Gefängnis rechnen.
1: Mhm. Weist denn dieses Unglück womöglich auf gröbere Sicherheitsversäumnisse auch bei anderen Seilbahnen hin? Also jetzt wirklich salopp gefragt: Würdest du dich jetzt noch mit gutem Gefühl in eine Seilbahn in dieser Gegend setzen? <lacht>
2: Nein, würde ich, jetzt, würde ich jetzt nicht. Also, was man generell sagen kann, ist, dass vor allem Verkehrsinfrastrukturen in Italien oft relativ alt sind. Das hat man auch beim Autobahnviadukt in Genua gesehen, was, was 2018 eingestürzt ist. Mhm. Es ist auch so, dass am Unterhalt oft leider gespart wird. Also dass die Infrastrukturen zum Teil richtige und marode sind. Nur zumindest nach den bisherigen Erkenntnissen war das Unglück jetzt mit der Seilbahn nicht in erster Linie auf alte Schwäche der Seilbahn zurückzuführen. Das scheint es eben bisher zumindest, dass die Revisionen und Kontrollen eigentlich funktioniert hätten. Es war in diesem Fall jetzt wirklich dieses grobe Fehlverhalten der Betreiber, die um eine aufwendige Reparatur... Um sich zu ersparen, einfach diese Bremsen blockiert haben. Insofern ist es vielleicht nicht das ganz gute Beispiel für marode Infrastruktur, mhm. aber grundsätzlich ist es schon so. In Italien fällt halt schon so einiges, so Bröckelt einiges so ein bisschen vor sich hin. Das ist auf jeden Fall so.
0: Dominik, lass uns abschließend noch einmal zurück zu den Opfern dieses Unglückskern. Laut bisherigem Stand hat nur eine Person in der Gondel das Unglück überhaupt überlebt. Und das ist ein fünfjähriger Bub, der wird schwer verletzt im Spital behandelt. Wie geht es ihm denn? Ist zumindest er mittlerweile außer Lebensgefahr?
2: Also gerade vor wenigen Minuten kam die Agenturmeldung, dass er aus dem, Koma, aus dem Künstlichen Koma geholt worden sei, mhm. dass er erwacht ist, dass er die Augen geöffnet hat. Die Ärzte bezeichnen seinen Zustand immer noch als kritisch. Also er ist aus dem Gröbsten wahrscheinlich leider noch nicht heraus, aber er ist jetzt immerhin wieder
1: bei Bewusstsein. Hoffen wir, dass zumindest dieser fünfjährige Bub dieses Unglück überlebt. Dominik, wie sind denn generell die Reaktionen in Italien auf dieses Unglück ausgefallen?
2: Das Unglück hat in Italien wirklich tiefe Bestürzung und Trauer ausgelöst. Und die größte Anteilnahme gilt im Kinderlieben Italien natürlich dem fünfjährigen Jungen, der bei dem Unfall seine beiden Eltern, seinen zweijährigen Bruder und seine Urgroßeltern verloren hat. Das hat die Italiener schon ganz, ganz stark erschüttert und betroffen gemacht. Was man auch lesen konnte, ist, dass jetzt die Schwester der Mutter, also die Tante des Jungen, sich im Krankenhaus befindet, mhm. wo der Junge behandelt wird. Und dass sie dann, ja, wenn er wieder bei Bewusstsein ist, dass sie dann an sein Bett kommen wird.
1: Ich muss sagen, diese Berichte nehmen mich wirklich mit. Vielen Dank Dominik Straub für diesen Einblick in dieses Unglück. Gerne gesehen. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard,
0: der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Erstens. Der Nationalrat ebnet heute Mittwoch den Weg für den grünen Pass. In einer Sondersitzung wird die rechtliche Grundlage für den elektronischen Nachweis einer Corona-Impfung, Testung oder Genesung geschaffen. Die Koalition hat sich mit der SPÖ ja geeinigt. Deshalb wird dann auch morgen der Bundesrat grünes Licht geben.
1: Der grüne Pass wird entweder via QR-Code oder als PDF-Dokument umgesetzt. Die EU-Version ist dann für Juli geplant und soll mit der österreichischen Lösung kompatibel sein. Zweitens, für den früheren meindl Peter Weinziel klickten gestern Dienstag in Großbritannien die Handschellen.
0: Er ist im Zusammenhang mit dem Schmiergeldskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verhaftet worden. Das teilte die US-Staatsanwaltschaft mit. Weinziel wird vorgeworfen, an Bestechung und Geldwäscherei beteiligt gewesen zu sein. Ihm drohen bis zu 70 Jahre Haft.
1: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt ebenfalls zu Geldwäscheverdacht bei Odebrecht und der meindl -Bank Antigua. Mit der Verhaftung hat sie aber nichts zu tun.
0: Drittens. Schwere Anschuldigungen gegen Großbritanniens Premierminister Boris Johnson. Sein ehemaliger Chefstratege Dominic Cummings attestiert Johnson schweres Versagen in Hinblick auf die Corona-Pandemie.
1: Fast unglaublich, anfangs hätte dieser die Pandemie völlig unterschätzt und sich sogar absichtlich und live im Fernsehen mit dem Coronavirus infizieren lassen wollen. Später erkrankte Johnson ja tatsächlich und landete sogar auf der Intensivstation. Ja,
0: das sagte Cummings heute Mittwoch vor Abgeordneten des Parlaments aus. Er entschuldigte sich außerdem bei den Angehörigen der Corona-Toten. Cummings hatte seinen Posten in der Downing Street ja vergangenen November nach einem Zerwürfnis mit Johnson verlassen.
1: Und viertens. Breaking Bad goes Niederösterreich. Im Bezirk misselbach ist ein Drogenlabor ausgehoben worden. In einem aufgelassenen Weinkeller in Walterskirchen wurden laut Polizei seit Dezember 2020 bis zu 5 Kilo Methadron
0: hergestellt. Verkauft wurden die Suchtmittel zu einem großen Teil nach Neuseeland. Zwei Verdächtige im Alter von 30 und 35 Jahren wurden bereits festgenommen. Nach einem 29-Jährigen wird noch gefahndet. Hm, wie der wohl heißt. <lacht>
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen.
0: Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at Ja, und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension, darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.